0: Högt upp, bland Colorados Rocky Mountains, så ligger den lilla skidorten Aspen. Det här är ett område som i mångt och mycket består av en liten befolkning med oändligt stora bankkonton. Ett område som på grund av detta har fått smeknamnet Billionaire Mountain. Men det trygga och lugna området skulle skakas om ordentligt i slutet av februari 2014 när en av ortens mest välkända personer hittades mördad inne i sin egen bostad. Det här var 57-åriga Nancy Pfister som växte upp i en av områdets rikaste familjer och som levt ett liv fullt av drama och äventyr. En kvinna som ofta har beskrivits som Aspens Golden Girl. Det plötsliga dödsfallet var chockerande och inom kort började polisen misstänka att Nancys egna hyresgäster låg bakom den brutala gärningen. Det här är del 1 av mordet på Nancy Fister.
2: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan, eller snarare de kommande två veckorna nu, så kommer vi faktiskt att köra ännu ett större fall som vi har valt att dela upp i två olika delar. Det var till början tänkt att vara ett vanligt lite kortare avsnitt, men någon av oss kunde inte riktigt sluta med sin research. Så vi bestämde oss till slut för att helt enkelt köra på och släppa två avsnitt om det här fallet. Och för att förtydliga, men någon av oss så menar jag ju Annie alltså. Ja, jag tar på mig fullt ansvar här,
0: men förhoppningsvis så tycker ni också att det här fallet är intressant nog för att orka lyssna på två olika delar. Och det fallet vi pratar om är ju alltså det omtalade mordet på 57-åriga Nancy Pfister. En kvinna som växte upp i skidorten Aspen i USA och vars familj såg som lite kungligheter i området. Och som ni hörde här i introt så hittades Nancy brutalt mördad inne i sin egen bostad i slutet av februari 2014. Och än idag så är det många som anser att den fullständiga sanningen kring det här mordet inte har kommit upp till ytan.
2: Och i den här första delen så kommer vi att fokusera mest på vem Nancy Fisher var och på hennes uppväxt och tiden som ledde upp till att mordet ägde rum. Och sen i del två så kommer vi att gå in lite mer på vad det var som hände efteråt. Hur Själva utredningen gick till och vad det var som hände med alla de personer som på ett eller annat sätt är inblandade i det här fallet. Och den här gången kommer det vara Annie som presenterar det här fallet, både del ett och två. Så med det sagt tycker jag att det har dags att sätta igång. Så var så varsågoda, för här kommer alltså del ett av mordet på Nancy Fister? fallet som invånarna i Aspen sent skulle glömma. Nancy
0: Merle Fister föddes på den amerikanska nationaldagen- det vill säga den 4 juli år 1956. Hon föddes i delstaten Idaho- men spenderade större delen av sin uppväxt i Aspen, Colorado- som tillhör distriktet Pitkin County- Idag är ju Aspen en extremt välkänd och populär skidort och har varit det sedan kort efter att andra världskriget tog slut. Nancys pappa, Art Fister, var en väldigt framstående person inom samhället i Aspen och var högst delaktig i att vidareutveckla orten. Arts familj ägde nämligen en gård och enorma ytor som han år 1958 valde att göra om till The Buttermilk Ski Area eller Buttermilk Ski Resort. Det här är ett av flera populära skidområden i Aspen, och beslutet att starta upp det här området gjorde Art och familjen Fister extremt rika. Nancy's mamma, Betty, var inte sämre hon. Under andra världskriget så arbetade hon nämligen som pilot och utöver verksamheten kring Buttermilk Ski Resort så gjorde hon sig också en karriär på att flyga helikopter. Under Nancys barndom och uppväxt så var familjen Fister nästan som kungligheter runt om i Aspen och det här var något som också höll i sig under hennes senare vuxenliv. Kort sagt så kan man väl säga att Nancy levde ett väldigt privilegierat liv och hade möjligheten att utforska livet och världen på sina egna villkor. Hon reste runt en hel del och studerade bland annat vid den högt ansedda konstskolan Pratt Institute som ligger i Brooklyn, New York. Men framförallt så skulle de flesta kanske ha beskrivit Nancy lite som Aspens egna partydrottning. Alla visste vem hon var och hon var känd för att vara festens höjdpunkt. Hon gillade helt enkelt att ha roligt och hon älskade livet. Med tanke på familjens höga sociala status i området så umgicks Nancy en hel del med alla de kändisar som var på skidsemester i Aspen. Bland annat sångerskan Share och skådespelarna Jack Nicholson, Michael Douglas och Goldie Horn. Enligt uppgift ska Nancy dessutom ha dejtat Jack Nicholson under en kort period och varit förlovad med Michael Douglas under en ännu kortare period. Hon ska aldrig ha haft några längre relationer och var aldrig gift, men däremot så fick Nancy, när hon var runt 30 år gammal, en dotter som fick namnet Juliana. Det finns flertalet källor som uppger att Nancy också fick en son drygt 10 år efter det här, men märkligt nog så finns det ingen mer egentlig information om den här påstådda sonen. Men som person så beskrivs Nancy ofta som en fri själ och som en äventyrlig, impulsiv och risktagande person. En typ av livsstil som hon kunde upprätthålla tack vare familjens förmögenhet och faktumet att hon aldrig egentligen hade behövt oroa sig särskilt mycket för vissa praktiska delar av livet, som exempelvis sin ekonomi. Det här var också en livsstil och ett beteende som hon lyckades komma undan med i sin ungdom under 70- och 80-talet, men som vissa kanske inte ansåg vara riktigt lika skärmit eller passande i takt med att Nancy blev äldre. Under den senare delen av hennes liv så var resandet fortfarande en av hennes absolut största passioner och intressen. Och trots att Nancy hade växt upp i aspen och var van vid det kalla vädret så föredrog hon ändå att spendera vintrarna i ett mer behagligt klimat. De här längre resorna kostade såklart en hel del pengar. Och även om Nancy hade tillgång till en stor del av familjens förmögenhet så var det inte en obegränsad tillgång. Hon jobbade därför delvis som turistguide runt om i Aspen. Men för att få ihop lite extra pengar inför sina långresor så valde Nancy ibland att hyra ut sin egen bostad. Det stora och lyxiga huset låg vackert beläget bland bergen på adressen West Buttermilk Road i Aspen. Under 2013 så höll den då 57-åriga Nancy på för fullt med planeringen inför sin kommande resa. Den här gången skulle hon bege sig till Australien och planerade att vara borta under en längre period. I oktober månad 2013 så la hon därför ut en annons i tidningen Aspen Times om att hon sökte hyresgäster. På den vägen så fick hon kontakt med paret William och Nancy Styler. Enligt vissa källor så kallades William för Trey av sina nära och kära, men jag kommer att kalla honom för William under resten av avsnittet. Och med tanke på att frun i det här paret också heter Nancy så kommer jag från och med nu att göra mitt allra bästa för att vara lite extra tydlig med vilken Nancy jag faktiskt pratar om. Men det här paret, William och Nancy Styler, har alltså, som ni kanske redan har kunnat gissa, en väldigt stor roll i det här fallet. De var båda två i 60-årsåldern och William hade tidigare varit en högt uppsatt och oerhört respekterad narkosläkare. Hans fru Nancy hade också arbetat inom samma område och var narkossjuksköterska under många år. På senare dag valde hon däremot att sadla om ganska så ordentligt och blev istället en värdkänd expert inom något så nischat som näckrosor och framförallt odling av nekrosor. Haret levde länge ett väldigt tryggt, härligt och stabilt liv i staden Denver som, precis som Aspen, ligger i delstaten Colorado. Det här livet började dessvärre att rasa samman mer och mer i samband med att William blev diagnostiserad med en allvarlig och kronisk neurologisk sjukdom. Den här sjukdomen gjorde att han inte längre kunde arbeta som läkare, vilket såklart påverkade parets ekonomi ganska så radikalt. Därefter var han involverad i en stämningsprocess som inte gick särskilt bra och det här gjorde att paret inte bara förlorade alla sina besparingar utan också blev extremt skuldsatta. Så vid den här tidpunkten, alltså runt slutet av 2013, så hade parets liv rasat samman totalt och William ska till och med ha uttryckt tankar om att begå självmord. Nancy Styler hade ju däremot också studerat medicin och fick därför idén om att paret skulle flytta till Aspen och starta upp ett medicinskt spa och börja om på nytt helt enkelt. Planen var att öppna upp det här spat och att de skulle kunna erbjuda bland annat botox- och laserbehandlingar till invånare och besökare i Aspen. Det här är ju trots allt ett område där det finns en hel del pengar och en vilja att spendera de här pengarna. Så med den här nya planen i åtanke fick paret en syn på Nancy Fisters annons i tidningen kring att hon ville hyra ut sitt hus under en längre period. De hörde av sig direkt och åkte iväg för att träffa Nancy och kika på huset. Alla tre kom överens väldigt väl och de två kvinnorna bondade lite extra kring deras gemensamma intresse för trädgårdsarbete. Svaret berättade för Nancy Fister om sina planer på att öppna upp ett lyxigt spa och hon ska till och med ha börjat prata om att hon kanske kunde hjälpa till genom att gå in som investerare i verksamheten. Med tanke på att allt kändes så bra så kom de överens om att William och Nancy Styler skulle hyra Nancys bostad under minst tre månader. Den totala summan för perioden blev då 12 000 dollar vilket idag motsvarar ungefär 120 000 kronor. Där och då betalade de bara hälften av pengarna, så drygt 6 000 dollar, och det bestämdes att de skulle betala resten lite senare. Paret ville dock väldigt gärna komma igång med sitt nya liv i Aspen och tackade därför ja när Nancy erbjöd dem att komma och bo med henne i huset under tiden som hon packade ihop och gjorde sig redo för sin Australienresa. Eftersom de hade ont om pengar så kom de överens om att Nancy Styler kunde hjälpa till med bland annat städning och packning istället för att betala hyra under den tiden som de borde tillsammans. William och Nancy fick också lov att flytta in alla sina saker i huset, bland annat utrustningen till det nya spat till ett värde av tusentals dollar. Ganska direkt började dock stämningen att förändras och Nancy började behandla paret sämre och sämre. Enligt Nancy Styler själv så ska hon ha behandlat dem som sina undersåtar och bett om hjälp med allt från att köpa champagne och cigaretter till att massera hennes fötter. William och Nancy Styler var dock övertygade om att det var värt att bara hålla ut. De hade ju redan betalat en massa hyra i förväg och Nancy Fister skulle ju trots allt åka iväg till Australien inom ett par veckor. Sagt och gjort i november månad 2013 så tog Nancy sitt pickupack och, och satte sig på planet mot Australien. Hon valde däremot att lämna kvar sin lilla hundvalp Gabe. William och Nancy Styler hade nämligen sagt att de kunde se efter hundvalpen under resan. De skulle också få lite hjälp med den här uppgiften av Nancy Fisters väninna, Kathy Carpenter. Nancy Fister och Kathy Carpenter lärde känna varandra eftersom att Kathy jobbade på Nancys bankkontor. De brukade bland annat gå ut och dricka tillsammans och deras vänskap har beskrivits som lite upp och ner kan man väl säga och att båda, mer eller mindre, utnyttjade varandra. Genom den här så kallade vänskapen så fick Kathy ta del av Nancys lyxiga livsstil och kontakter medan Nancy ska ha använt Kathy lite som en personlig assistent. Något som ska ha byggt upp en viss bitterhet hos Cathy eftersom att hon trots allt gjorde en hel del för sin väninna men aldrig fick någon egentlig betalning för det. Så under den här långa Australienresan så skulle Kathy alltså hjälpa till att ta hand om hundvalpen Gabe. Hon skulle dessutom vara behjälplig kring uthyrningen av huset och bland annat samla in den resterande betalningen från hyresgästerna William och Nancy Styler. Det dröjde sedan inte särskilt länge innan Kathy och Nancy Styler blev goda vänner. Och ett av deras mest frekventa samtalsämnen uppges ha varit hur illa behandlade de båda blev av Nancy Fister. Precis i slutet av 2013, när Nancy befann sig i Australien, så betalade William och Nancy Styler den sista hyressumman på 6 000 dollar till Kathy Carpenter. Kaffe såg sen till att låsa in alla de här kontanterna i Nancy's bankfack som hon hade fått en nyckel till. Och hon har själv uppgett att hon därefter mejlade Nancy och sa att paret nu hade betalat de sista pengarna.
1: Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget. Right
0: Vid det här laget kan man ju tänka sig att allt var frid och fröjd och att Nancy njöt för fullt av sin härliga semester i Australien. Men så var inte riktigt fallet. Av någon anledning började hon nämligen i januari månad att snacka skit om sina hyresgäster online, bland annat på Facebook. Hon sa bland annat att de inte hade betalat henne hyran, att de var skyldiga henne pengar för räkningar och att de hade orsakat massa skador och problem med hennes bostad. Detta trots att hon var vän med i alla fall William på Facebook och att han därigenom kunde ta del av allt hon skrev. Det här ledde, som man kanske kan förstå, till en minst sagt dålig stämning mellan Nancy och paret Styler. Den här dåliga stämningen eskalerade sen till ordentliga bråk och smutskastning och till slut så fick Nancy nog. Den 19 februari 2014 sa hon därför åt sina hyresgäster att hon nu hade beslutat att komma hem tidigare från resan och att de hade några få dagar på sig att packa ihop alla sina saker och flytta ut från hennes hus. Det här var dock en extra tuff utmaning för William och Nancy eftersom att de redan hade väldigt ont om pengar efter att ha betalat den här hyran och därmed inte kunde anlita en flyttfirma eller annan hjälp. Det var också som så att William, till följd av sin sjukdom, var mer eller mindre rullstolsburen. Och så som jag har uppfattat det hela så var han inte direkt förlamad i benen men att han fortfarande hade stora problem med att gå på grund av sjukdomen. William var ju egentligen bara i 60-årsåldern, men många har beskrivit att han upplevde det som väldigt gammal och skör på grund av alla de krämpor som han led av. Men William och Nancy insåg att de tyvärr inte hade så mycket att säga till om, och de började frenetiskt att packa och göra sig i ordning för att lämna bostaden. Det ska också sägas att det här inte handlade om ett par resväske med kläder, utan paret hade ju dessutom lämnat all sin dyra utrustning till sitt nya spa som de planerade att öppna. Den här drömmen hade ju dock redan börjat rasa samman med tanke på att Nancy Fister hade snackat så mycket skit om paret bland alla sina vänner och bekanta i Aspen. Det vill säga typ hela befolkningen och en extremt stor del av deras potentiella målgrupp för verksamheten. Trots sina insatser så lyckades inte William och Nancy få ut alla sina saker i tid tills dess att Nancy Fister kom hem från Australien. De såg däremot till att inte vara hemma i bostaden när hon väl återvände under lördagen den 22 februari. Efter det här så fortsatte konflikterna att eskalera allt mer. Bland annat så ska Nancy, via Cathy Carpenter, ha gett dem en lapp där det stod att de, utöver all hyra, var skyldiga henne 14 000 dollar för att de ska ha tagit sönder flera av hennes saker. Nancy ska också ha uttryckt att hon skulle behålla deras dyra sparutrustning i bostaden som säkerhet tills dess att de hade betalat henne de extra pengarna som hon nu begärde. Så för att summera läget lite grann så kan man alltså säga att stämningen mellan Nancy och paret Styler var väldigt ansträngd. Parets framtidsdrömmar hade nu återigen blivit förstörda och de flyttade från Nancys lyxiga hus till ett motell i den närliggande staden Basalt. De var ju redan ordentligt skuldsatta när de först anlände till Aspen och Nancys hot om ännu fler betalningar gjorde ju såklart inte situationen bättre. Men Nancy Fister återvände alltså till Aspen under lördagen den 22 februari och gjorde sig återigen hemmastad i bostaden. Hennes väninna till lika obetalda assistent Kathy Carpenter borde sedan över där under resterande delen av helgen. Måndag morgon packade Cathy sen ihop sina grejer och lämnade bostaden för att åka iväg till sitt jobb på banken. Senare under veckan, mer exakt onsdagskvällen den 26 februari, så började Cathy att känna sig lite orolig. Hon hade nämligen inte hört något från Nancy på flera dagar, vilket var väldigt ovanligt. Det fanns även andra vänner som hade försökt få kontakt med henne utan att få svar. Utöver det ska Kathy ha fått information om att Nancy inte hade dykt upp på sitt jobb som turistguide under de här dagarna heller. Efter jobbet på onsdagskvällen begav hon sig därför till Nancys bostad på West Buttermilk Road för att kolla att allt var okej. När Kathy väl kom fram så gick hon in i huset och möttes då av hundvalpen Gabe och det var då tydligt att han inte hade fått komma ut på sina vanliga promenader. Det låg nämligen hundbajs lite överallt och han verkade både orolig och hungrig. Cathy fortsatte kolla runt och gick vidare till sovrummet där hon kände en väldigt distinkt och ovanlig lukt. Hon noterade också att sängen såg ovanligt stökig ut och att det fanns en liten blodfläck på själva sänggaven. Kathy blev allt mer orolig och försökte sedan öppna dörren till Nancys stora klädkammare eller walk closet. Men den här dörren var då låst. Detta kändes märkligt enligt Cathy eftersom att den alltid brukade vara öppen när Nancy själv var hemma i bostaden. Hon tog därför med sig hundvalpen Gabe, hoppade in i bilen igen och körde hem för att hämta upp extra nyckeln till klädkammaren. Kort därefter återvände hon till bostaden igen och lyckades då öppna upp dörren. Den starka lukten blev då betydligt mer påtaglig. Och ganska direkt fick hon syn på något stort som låg inlindat i en massa lakan på golvet. Och det här skulle senare visa sig vara Nancy Fisters livlösa och blodiga kropp. Kathy fick total panik, sprang tillbaka till bilen och larmade polisen. Och en del av samtalet låtta oss så här. Oh my God! Oh
1: my God! Oh my God! 911. What is the address of the emergency? Oh my God! Oh What is the address of the emergency? Oh. Of the is that a house, business or apartment? It's a house. It's Nancy's sister's house. My, my sis! Uh, Ma'am, tell me exactly what happened. Oh, okay. My uh, my friend had a, uh, I got my friend in the closet. Ma'am, tell me exactly what happened. Oh, my, my my friend came back from school. We have two sisters and she had some people living there. And she really pissed them off and um She made threats to them about owing money, and I don't know what it is. I couldn't find her. She didn't call, and these people said the dog has been in the house and she hasn't been around. So I went up there to get the dog, and I was looking for her. I need you to tell me exactly what happened. I, I can't. My friend is in her closet dead. Yes. In her closet. Yes.
0: Ja, som man givetvis kan förstå så var Kathy totalt hysterisk under det här telefonsamtalet. Det ska till och med ha varit så pass illa att polisen behövde ta med henne till akuten och ge henne lugnande medicin för att ens kunna förstå vad det var som hade hänt. Men som man också kan höra i den här delen av samtalet så var Kathy väldigt snabb med att nämna Nancys hyresgäster och faktumet att de hade varit i konflikt med varandra. Tidigt under torsdagsmorgonen valde polisen därför att ta in både William och Nancy Styler för förhör. Paret var då förvånansvärt öppna med sina hatfulla känslor kring Nancy och att de inte hade en enda snäll sak att säga om henne. Men trots att de uppenbarligen inte gillade Nancy och var arga på henne så fanns det inga konkreta bevis för att det skulle vara de som låg bakom mordet. Utöver det satt William i rullstol och enligt honom själv så var hans hälsa så pass dålig att han inte ens skulle klara av att slå ett litet barn. Så på grund av den bristande bevisföringen gentemot paret Styler så släpptes de fria även om polisen fortfarande såg dem som högst aktuella i utredningen. Men om vi nu tar och hoppar tillbaka lite till onsdagskvällen och när Nancys livlösa kropp hittades inne i bostaden. Efter att Kathy hade larmat polisen så begav de sig raka vägen dit för att undersöka brottsplatsen. När utredare först kom dit så fick de inte alls en känsla av att ett brutalt mord hade begåtts i hemmet, det mesta såg ut att vara i sin ordning och till och med sovrummet, platsen där man antog att mordet hade ägt rum, uppgifts ha varit i ett relativt rent och städat skick. Det enda som egentligen stack ut var som sagt en påtaglig lukt och en liten, liten blodfläck på sänggaven, precis som Cathy hade uppgett till polisen i sitt larmsamtal. Och Nancy hittades alltså inlindad i en massa lakan på golvet in i klädkammaren. Kroppen hade också blivit ihopbunden med hjälp av några sladdar och därefter inlindad i stora sopsäckar som hade fyllts upp med enorma mängder blod. Anledningen till detta var att Nancy hade blivit slagen i huvudet med ett skarpt föremål flertalet gånger. Ett föremål som senare bekräftades vara en hammare. Det finns också vissa källor som uppgör att hon dessutom hade blivit huggen i bröstkorgen med hjälp av en yxa. Under den senare obduktionen kunde man också bekräfta att det inte fanns några tydliga försvarsskador på Nancys händer eller armar. Det här skapade en stark misstanke om att hon hade blivit mördad när hon låg och sov och därmed inte han uppfattade vad som hände eller kunde försvara sig överhuvudtaget. När poliserna undersökte sovrummet och vände på bäddmadrassen så noterade de också att undersidan var full av blod. Gärningspersonen eller personerna, hade alltså gjort ett halvhjärtat försök till att gömma sina spår genom att helt enkelt bara vända på madrassen. Polisens utredare trodde däremot inte att Nancy hade blivit mördad under onsdagskvällen då hon hittades, utan att hon hade dött redan under måndagen och därmed legat död inne i klädkammaren i två dagar innan hon hittades. Vilket också skulle kunna förklara den fruktansvärda lukten som både Kathy och poliserna hade upplevt. Den officiella dödsorsaken fastställdes vara en kombination av trubbigt våld mot huvudet och blodförlust. Och trots att man nu visste hur hon hade dött så kvarstod fortfarande en hel del oklarheter. Men faktumet att Nancys död var ett brutalt mord utan dess like- fanns det inga som helst frågetecken kring.
2: där ja, det här var alltså del ett av det här fallet. Och precis som med våra tidigare dubbla avsnitt så kommer vi att påbörja den andra och sista delen med en kort liten summering för att friska upp minnet lite grann. Men förhoppningsvis har ni tyckt att den här första delen har varit intressant att ta del av. Och vi kan säga redan nu att det blir en hel del twists and turns under del 2 som alltså släpps om exakt en vecka.
0: Yes, och i nästa del så kommer vi som sagt att gå in lite mer på själva utredningen och vem eller vilka som faktiskt dömdes för det här brottet och hur hela den processen gick till. Så om ni kan hålla er borta från Google nu så lovar jag att avsnittet blir betydligt mer intressant nästa vecka. Och vi hoppas verkligen att ni vill lyssna även då. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.